0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast News on Apple, o nosso podcast número 80. Ô Rafa, 80 podcasts, bastante já, né? Pra quem imaginou que a gente ia estar tá lá em 2019, final do ano 2019, antes da pandemia ainda,
1: né? É, com esse projeto, já fizemos 80 podcasts. Pois é, Pedro, boa noite pra você. Já é boa noite aqui na hora que a gente tá gravando. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Já estamos quase chegando em dois anos de podcast, Pedro. Isso é muito bom, né? Muito bom mesmo. E estamos chegando na sua idade, podcast número 80. Olha só. É. <risos> eu,
0: eu vou ficar calmo nesse podcast, hein? <risos> igual Porque no da né? semana passada. Vocês conseguiram Você me tirar do sério. Você e o Juninho me tiraram do sério. Ah, nós tiramos. foi <risos> esse negócio aí do Brasil. Uh -huh. né, de achar que o Brasil é uma bosta de país e tem muito país pior que o Brasil, tipo a França. Eu, eu, eu tenho um engodo com a
1: França. <risos> eu tô com com o Macron. Eu odeio o Macron. Eu tô vendo, tô vendo. Mas quem, quem não ouviu, fica aí a dica pra ouvir o podcast da semana passada que ficou bem engraçado, diga-se de passagem. É, quem saiu como louco fui eu, né? Que um monte de ah, gente mas... veio
0: falar, você é louco. É. Fazer o quê, né? É. Faz parte. <risos> Ô, Rafa, o nosso podcast é um oferecimento de quem? Se é que a gente tem patrocinadores, né? Porque o pessoal adora cancelar tudo.
1: Com certeza, mas assim, nosso oferecimento, então, os nossos parceiros, Mundo Apple BR, fiquem conosco, viu? Mundo Apple BR e Hospital Mais Fone. O grupo, então, e a página no Facebook, hoje tá com mais de 77 mil... E 500 membros, então faça parte junto com a gente também. E o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone, precisando de qualquer reparo no seu produto Apple, é só entrar em contato com eles, só jogar no Google que vai aparecer facinho o site do Hospital Mais Fone. É, e deixa eu dar uma notícia
0: antes. Então, nós vamos gravar esse podcast. Aí a gente vai ficar três semanas sem gravar podcast, porque eu vou viajar de férias. O Juninho tem um projeto aí que ele está envolvido até as cabeças, por isso que ele não está gravando hoje. E o Rafael tem também... Umas coisas aí da parte do trabalho dele. Mas isso não quer dizer que vocês vão ficar sem conteúdo. Então, sigam o nosso Instagram. Qual que é o nosso Instagram, Rafael? News on Apple. News on Apple. Arroba News on isso Apple. Aí. Siga o Instagram, que vai ter alguns unboxings, algumas curiosidades,
1: algumas coisas lá de onde eu for viajar, tá bom? Relacionados à Apple. Óbvio. Muito bom, Pedro. E aí, então, a gente volta com o próximo podcast. Vai ser só é, nesse mês, né, que nós vamos ter esse esse probleminha, vamos dizer assim, eu poderia gravar sozinho, Pedro, mas é chato eu gravar sozinho em podcast. Não, é, então, tem preta, não tem treta, não tem nada. Exatamente, então assim, eu espero vocês voltarem, não tem problema e assim, a gente volta então na última semana de novembro, a gente vai ficar só com três semanas aí, depois a gente volta com toda a força e já comemorando dois anos de podcast nessa última semana de novembro. Sim, hein? vai ter bolo? É, depende, né? Vamos, o lado vamos taurino ver. aqui que é
0: bolo. <risos> a gente pode fazer <risos> sem problema. Então vamos lá, pessoal, vamos começar então o nosso podcast dessa semana. E a primeira notícia é uma notícia boa, mas também não foi tão boa assim como visto pelos acionistas, né? E nem pelo mercado. Exato. A Apple divulga um lucro de 20,6 bilhões e receita de 83 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2021. Imagina o seguinte: você tem uma empresa. No meio de uma pandemia, onde não existe chip, onde não existe nada, onde está tudo acabando, você não consegue entregar produto, você não consegue entregar nada e você ainda tem um lucro de 20,6 bilhões e uma receita de 83,4 bilhões. E o mercado acha pouco. Exato. Fala, não, não gostei, foi pouco
1: lucro 20 bilhões, eu quero mais lucro. É um absurdo. Pois é.
2: Pois você aí, concorda? Que,
1: que, que é o um absurdo? Concordo plenamente. E assim, ó, é, só, só explicando para quem nos ouve, né? É, acessando newsonapple.com, você tem todos os números. Mas assim, foi um trimestre recorde para Apple, né? E mesmo assim, a gente vai falar daqui a pouquinho nessa, nesse nosso primeiro tema de finanças, né? Mas mesmo assim, é, o mercado reagiu de uma forma ruim. Né? mesmo a Apple batendo recorde nesse trimestre batendo recorde anual também né? a gente fala na matéria que para o ano fiscal a Apple quebrou também todos os recordes com 365,8 bilhões em vendas e 94,8 bilhões em receita líquida, isso no ano e explicando, claro, a gente tem que falar para quem nos ouve né, que o, terceiro, o, é, o quarto trimestre fiscal significa o terceiro trimestre do ano então para a Apple, né, para algumas empresas aí de tecnologia, o ano já acabou, por isso que já tem, é, já tenho o valor anual também que está no nosso site que eu acabei de falar aqui os números então assim o ano acabou agora o primeiro trimestre deles é o que mais ganha dinheiro que é o que engloba outubro, novembro, dezembro nesses valores não estão inclusas as vendas de
0: iPhones novos dos iPhones 13 e dos Mac Pro recém lançados e nem do, do, do AirPod de terceira geração então você imagina que a venda e do nem, nem do AirPods Series 7 então a venda vai ser muito boa também e outra coisa o Mac vendeu horrores. Isso mostra como essa porcaria de Intel com os chips dela estava segurando a venda dos Mac, empacando a Apple. Né? Porque bateu todos os recordes a venda de, de MacBook. Entendeu? Desde que a Apple colocou o Apple Silicon. E realmente é um produto sensacional, um produto fantástico. Então era a Intel mesmo empacando Sim. a vida da Apple como empaca a vida de outras empresas também, que
1: infelizmente tem que rodar o Windows, e não existe ainda o Windows que funciona em ARM. Sim, é o Windows, né, Pedro? Mas, ó, é. É, só pra gente falar, é isso mesmo que você disse, mas não, assim... Não, só,
0: eu não posso meter o pau,
1: porque hoje eu tô calmo. Hoje é Windows, <risos> é tudo bonitinho. Hoje não, é, eu tô bem... É Windows, né? Mas, olha, olha só, eu acho que pegou um pouquinho dos iPhones 13, porque é, o último... O último trimestre, o último mês que pega é setembro, né? Então deve ter pegado um pouquinho aí dos iPhones 3, mas pouca coisa. Realmente, o trimestre mais quente da Apple é o primeiro trimestre fiscal, que significa os meses de outubro, novembro e dezembro, né? Mas aí, Pedro, falando um pouquinho sobre os números, ó, é, o iPhone teve um aumento de 47%. Né? só isso, só 47% a mais, o Mac 1,6% que foi maior do que todo esperado e bateu recorde o iPad, um aumento de 21,4%, os vestíveis casa e acessórios, que aqui entra HomePod, aqui entra Apple Watch teve crescimento de 11,5% e os serviços 25,6%, todos todos, todos, muito aumento teve, e assim é, batendo recordes, Mac principalmente e serviços é, e os, aí os acionistas, a gente vai falar daqui a pouquinho né, algumas pessoas ficaram bravas com os resultados deixa eu te perguntar uma coisa, eu tava vendo aqui o, o, o desempenho do iPod né? a Apple não vende uhum. mais nenhum a iPod ela tirou totalmente de linha? Então, Pedro, ela vende o iPod Touch ainda. Então, mas eu estou no site aqui da Apple, aonde está então, o iPod? Então, exatamente. Você lembra, você lembra daquela matéria que a gente fez, que a gente falou sobre os 20 anos do iPod? Uhum. Lá, no finalzinho da matéria, eu coloquei exatamente um print do site da Apple, que hoje a Apple só está citando o iPod na página inicial, lá nas, lá nas linhas lá embaixo. É o único lugar que você consegue acessar. Ou, ou pela busca. Ah, porque então, assim, não tem ela no menu. Tirou... Não tem no menu. Não tem mais. Ela reformulou o menu, colocando várias informações novas. É, muitos outros produtos diretamente no menu que não tinha. E ela exterminou o iPod. Então, acho que assim, para não exterminar de vez, ela colocou na página inicial, lá embaixo, você acha o iPod. Então, significa assim. Acabei de achar. Então... Ele custa 200 dólares. Exatamente. Então, assim, é, a gente sabe que o iPod um dia vai morrer. né? Eu acho que a Apple não quis anunciar a morte do iPod, porque hoje, todo mundo com um iPod... Um iPhone, né? É, um iPad, é, o, o que a gente tem hoje de Apple Watch, mais Mac, a gente não compra um iPod para ouvir música mais. Então, infelizmente, é uma coisa que se vai em breve. Então, a Apple até tirou do menu, colocou escondido lá, eu fiz questão de dar um print, Pedro, no Pedro pra gente... Oh, Pedro, no Mac, eu fiz questão de dar um print no site pra gente registrar esse momento, né? Porque daqui a pouco vai sumir. É, mesmo porque, Rafa, ó, o iPod tá por 200
0: dólares, uhum. né? Por 329 você compra o iPad de entrada. Sim. Né? Ou seja, compensa muito mais tamanho de claro. tela, tecnologia, tudo você comprar o iPad de entrada por 329 do que você comprar o. o
1: iPod, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, Pedro, eu preciso fazer um, um parênteses aqui. Essa foto aí do Tim Cook com o MacBook, cara, tá maravilhosa, cara. Essa, essa camisa dele. Eu, eu, eu pago pau nessa camisa que ele tá usando, cara, nessa foto dos lucros. Você deve ter visto aí, né? Ficou muito Você top, cara Você sabe que eu tenho uma camisa idêntica? Você tem igual. É, é, é uma camiseta
0: que ela simula jeans. Uma camisa. Certo. Comprado lá numa das nossas viagens para os Estados Unidos. Nossa. E eu acho que ela é da Tommy. Linda, linda, ou é da, linda. Da Tommy ou é da Calvin Klein? É uma das duas. Linda, essa camisa. Eu tenho uma camiseta da mesma cor, idêntica. Eu não sei se é da mesma marca da dele. Sim. Mas é, é igualzinho. Massa, muito bom. É muito bonita mesmo. Bom, e vamos lá. O Tim Cook afirma que a escassez de chips e baixo estoque custaram 6 bilhões a Apple, né? Como a gente 6 já 6 bilhões disse, de dólares, né? É, 6 bilhões de dólares. Como a gente tá, já diz, a gente está vivendo uma pandemia, infelizmente, né? Que está tá no final, graças a Deus.
1: Se Deus quiser.
0: E as empresas ficaram paradas, ficaram fechadas tanto a Apple ficou fechada como as empresas chinesas, as empresas de semicondutores, tudo. E não tem peça, não tem peça para montar carro, não tem peça para iPhone, para computador, tudo que você precisa de chip de silício não tem, né? E isso acarretou essa perda de 6 bilhões de dólares à Apple. Isso é um reflexo do que foi o que a gente acabou de falar do, do trimestre fiscal dela. né? Então, se não fosse 6 bilhões, era para era ter lucrado muito mais. E talvez aí os investidores ficariam mais felizes. Mas a gente tem que ver que isso não é um problema da época. É claro. um problema geral. Todas as empresas perderam. Todas as empresas de tecnologia que vendem produtos informáticos tiveram perda nesse período. Né? Sim. Então, é, é complicado esses analistas aí, aí, aí financeiros
1: falarem essas coisas. Com certeza. E aí, Pedro, a gente precisa lembrar também que lá durante a segunda onda da pandemia no Brasil, né? vamos assim dizer, ou já no começo de 2020, a gente já postou várias notícias no site dizendo que o Tim Cook mesmo avisou, ó, é, teremos problemas com chips até no mínimo segundo trimestre de 2022. Sim. É, ele comentou isso. É, desculpa, eu falei no ano passado? Não, foi nesse ano, no começo desse ano, na segunda onda de 2021 né? Então, assim, uh, todo o mercado, como você disse muito bem, não é só a Apple. Todas as empresas estão sofrendo disso. Sim, a gente. gente tá vendo os estoques dos iPhones, os estoques do Apple Watch, os estoques do Mac. Cara, tá para cinco semanas. E no, não muda cinco semanas. Em qualquer lugar do mundo tá assim, entendeu? É claro que no Brasil deve estar tá sobrando, porque aqui, né, o preço a gente já comentou no podcast da semana passada. Então, aqui pode ser que esteja sobrando alguns exemplares de iPhone. Mas é um absurdo. Então, assim, o que, que aconteceu? É isso que você disse. É, o Tim Cook falou é, que es, essa escassez de chips e, o, e os baixos estoques decorrentes da não produção por falta do chip custaram 6 bilhões para a Apple, mas não é um valor... Que ela prejudicou e sim um valor que ela deixou de ganhar porque sim, ela fez sim. história, ela fez história como a gente viu nesse trimestre fiscal. Mas os investidores esperando uma coisa que a Apple nem anunciou que, que ela faria, né? Já viram com outros olhos. E aí tem a outra parte da matéria que a gente já fala daqui a pouco também que completa essa matéria sobre finanças. Mas basicamente é isso. E a outra parte que o Rafael estava falando é que a Microsoft
0: ultrapassa a Apple como a empresa mais valiosa do mundo e a diferença é sim. super pequena. É 2,490 trilhões da Microsoft contra 2.476 trilhões da Apple. E esse jogo de empresas grandes é assim mesmo, uma hora é uma que está por cima, outra hora é a outra que está... E, e elas vão aí trocando de, de primeiro para
1: segundo lugar, né? É, Pedro, aí é, eu só tenho a falar o seguinte... É, a Microsoft, você lembra né, quando a gente noticiou também, tanto aqui no podcast quanto no site, que a Apple foi a primeira empresa a chegar em 1,5 trilhão aí foi a primeira a chegar em 2 trilhão Sim. aí cara, eu, eu, só, eu só não entendo, sinceramente como que a Microsoft ganhou tanto espaço depois disso, né, porque assim hoje ela é a, a, a empresa mais valiosa do mundo, passou a Apple, beleza a gente entende, a Apple vai voltar para esse posto rapidamente, a gente tem certeza disso, mas o quanto Sim. que a Microsoft cresceu no último ano? Porque assim, para ela chegar no que a Apple chegou, de bater o recorde de 1,5, de 2, é, e agora tá valendo 2, quanto que a gente colocou aqui? 2,4, quase 2,5 trilhões, entendeu? E ela tá, agora passou, né? Passou a Apple, eu achei muito maluco isso, cara, tá quase chegando em 2,5. Mas aí nós vamos ver os próximos dias, os próximos produtos, o próximo trimestre que é o, que a Apple vende mais. Então, com certeza, no próximo trimestre que engloba esse mês que nós estamos em novembro, acho que ela passa rapidinho. Mas é muito louco isso, né? E
0: tem que ver também, porque o Windows 11, que a Microsoft lançou, estava com um sério problema de compatibilidade com os processadores da AMD. Ah, é? Tava dando um monte de bug. Uma hum. atualização aí dele. tava dando um monte de bug. E precisa ver se isso daí não vai interferir também nas ações da Microsoft. Porque todo mundo que tinha AMD instalado, processadores da AMD, estavam com problema. Entendi. Sabe? Então, isso daí é um problema sério também na
1: parte do, do Windows. A gente está gravando esse podcast dia 1 de novembro. Hoje, né? Porque essa matéria aí a gente colocou no ar na sexta-feira. Hoje, por exemplo, a Microsoft... Caiu hoje, mas ela tá valendo 2,473, mas a Apple também caiu, a Apple tá valendo 2,462, então tá lá, quase tete a tete ainda, né, mas as duas, as duas caíram hoje, na segunda-feira, as duas estão embaixo, entendeu? É, mas como a gente disse, isso daí vai ficar subindo, descendo, subindo, descendo, é uma montanha russa, né? Sem dúvida. Mas é legal a gente situar os nossos ouvintes, principalmente dessas informações, né? Que são as finanças da época que a gente deixou essas três notícias juntas pra gente comentar aqui no podcast. É, ainda bem que o Juninho não tá aqui também, senão se não, o baba-ovo do Bill Gates ia estar tá falando. Nossa, pelo
0: amor ah, de pequeno Deus. Ai, porque não sei o quê, porque não sei o quê lá, pra, né, aquela voz de tá quara rachada. Ia puxar dele, o rir, saco né?
1: do Windows do Bill Gates e de tudo. É, pelo amor de Deus.
0: De então, <risos> é. Vamos pra lá, vamos pra próxima notícia. Vamos lá. E a próxima notícia me deixou muito
1: puto.
2: Me deixou eu não gostou, me, irritado,
0: Pedro. Ah. me deixou... Não, eu, eu achei nojenta. Certo. Horrível. Parece coisa de empresa de fundo de quintal. Parece coisa de computador de entrada. Então, você tem que falar que, que é um rumor, por enquanto. A Apple não falou é. nada, mas explica aí. Vai lá. Então, mas os rumores estão acertando tanto, tirando é. a Apple Watch, que eu começo a, a crer que a Apple vai fazer isso. É verdade. Entendeu? Então, vamos lá. Novo MacBook Air deve apresentar tela mini-LED. Aí, ok. Né? Note, beleza. Chip M2, ok. E bordas brancas. Que raio de bordas brancas, Apple? Ô, Pedro. A gente não tem borda branca em iPhone desde. Você me lembrou hoje, desde o 10, né? Isso, desde, desde o iPhone. 10, a Isso, gente não tem exatamente. frente branca em, em iPhone. A Apple vai querer voltar com esse. Ô, oh, Rafa, essa foto que tá no site. Meu, ainda quando o note é preto, você coloca a barrinha lá, você oculta ele. Sim. Você entendeu? Mas essa Sim. coisa nojenta
1: aqui é muito feio. Mas, ó, Pedro, deixa eu só te falar uma coisa. Primeiro, essas imagens aí que estão no site é do Prosser, tá? É o Prosser mais o Ian lá, que fazem os renders bem próximos do que é sempre a realidade. Eles são de parabéns. Eles são, são fogo nisso. Você sabe são. disso, né? Mas, Tirando o assim... Apple Watch, que é raro, horrivelmente feio. Exato, exato. Mas, assim, deixa eu, deixa eu te falar uma coisa. Ontem, você é, sabe que eu fui para Ribeirão Preto, que é aqui perto de Araraquara, né? E eu entrei na iPlace para ver os novos, os novos produtos. Eu vi o iPhone 3 de perto, porque eu não tinha visto. Vi o Apple Watch Series 7 e vi o iMac novo. Cara, o iMac novo, desculpa quem, que, quem gostou, ficou horrível. Tinha lá o azul, que é o que eu queria comprar se eu fosse comprar o iMac novo. Cara, a borda branca com o azul claro não combinou bosta nenhuma. Eu ficou também não gostei. Uma merda, ficou um lixo e ainda, e ainda ela tirou o logo da Apple de baixo, sim, ficou aquele queixo gigantesco sim, péssimo, assim, horrível ó, a, erraram a, grotescamente a, no design. a cor de trás do iMac ficou maravilhosa aquele azul, ficou lindo, cara e eu tinha gostado pelas fotos, pelos renders da Apple mas pessoalmente, eu falei pro vendedor lá, falei, cara, ficou um lixo isso eu falei pra ele, e assim, indo por esse lado Pedro, que o iMac hoje tem uma borda branca, eu não duvido que a Apple coloque no MacBook Air eu não duvido, cara para ficar uma coisa diferenciada. Mas eu vou falar uma coisa para você. É, tela mini LED, eu acho que não vem no MacBook Air. Você acha que não? Eu acho que a tela mini LED inicialmente vai ser só para os modelos Pro. Hoje o iPhone 13 e o iPhone 12, né, tem tela OLED. Depois do 10, do 10S e do 11, ficou três anos com os modelos de entrada sem tela OLED. Uhum. Então eu acho, como ela colocou agora no iPad maior, só o de 13, o iPad Pro de 11 não tem tela não tem tela mini LED só de 13 e no MacBook só no Pro eu acho que vai mais vão mais alguns anos aí pela frente para ter tela tela mini LED. minha opinião entendeu mas é isso que é o Digitimes aí um outro site né que também é, não deixa de ser leaker né porque vaza informações disse sobre os MacBooks mas é, dica de passagem aí o Procer também falou e outro leaker né ele disse que provavelmente os MacBook Airs virão em várias cores Pra seguir o padrão da linha aí de cores pastéis. Aí eu, te, eu até acho legal. Deve ser né? as cores do iMac, né? É, deve ser. Aí eu até acho legal. Deve ser bonitinho o MacBook azul. Vai ficar bonitinho, eu acho. Mas não com branco, é. né? É, então. Imagina, um azul com borda branca. Vai ficar ah, ridículo não, isso. É horrível. Igual o iMac que eu vi. E uma coisa também que estão falando, Pedro, que eu acho que pode acontecer, é cair o nome Air. Ficar só o no nome MacBook. Eu, eu acho isso legal. Isso eu acho que devia fazer. Eu acho legal. É, isso eu acho que devia fazer. Outra coisa. Eu, eu tenho o um teclado aqui da
0: Apple que eu uso, ó. Quando eu tô usando... É, tá vendo aí? Ó, uhum, quem tá, aí ninguém tá vendo, só o Rafa. É aquele teclado <risos> normal da época com as teclas brancas. Fica um nojo, porque você começa a digitar, sim. vai sujando, aí você tem que limpar. Aí suja, você tem que limpar, entendeu? Fica horrível. No meu Mac também, eu limpo toda semana. Então, fica horrível a, a tecla. Imagina no, no, no MacBook, que sim. você leva
1: para um monte de lugar. Ele, com certeza. Ah, não um, um combina o branco. Com certeza mas aí no nosso site você tem também, você que está nos ouvindo tem todas as informações do que vazou então isso tudo é, é vazamento é rumor, né como o Pedro fala é rumor e é o que vazou então basicamente a gente fez um resumão aqui para você no podcast para você saber o que a Apple está pretendendo aí com o futuro do MacBook Air o, que o que MacSafe é viria né sim, 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 com o MacSafe MacSafe Mac safe duas portas USB
0: Thunderbolt né USB USB é Thunderbolt mesmo. É. Isso mesmo, mas o MagSafe
1: sim, exatamente isso. Aquele monte de portas que vem no PRO não teria nenhuma, não teria leitor de cartão, não teria HDMI, não, não teria não. nada. Teria, na verdade, aqui, deixa eu só achar na matéria aqui que a gente estava falando: é... sobre a porta, né? Que agora eu me perdi também. É, tá aqui, aqui porta ó.
0: USB de 30 watts, com carregamento isso. de 30 watts, e. sem, sem, sem a ventoinha. E o, a, a câmera seria 1080p também.
1: É, mas aí, por exemplo... Isso é o mínimo que a gente aceita em 2022. Com certeza, mas assim, não, não teria é, a porta HDMI, nem o, nem o cartão SD, né? Nem no leitor caso. de cartão, é. né? Mas eu acho que tá legal. para um MacBook de entrada, tá excelente. Você concorda, Pedro? Tá, e aí o outro rumor é que o chip m ele continuaria com oito núcleos uhum.
0: de CPU, só que a GPU aumentaria para 9 ou 10 núcleos, em vez de 7 ou 8. Provavelmente vai ser 9 e 10 núcleos. Sim. Né? Em vez de 7 ou 8. Por quê? Porque se é um computador de entrada, não é visto a parte de processamento dele rápido, alto poder de processamento, que nem os, Mac Pro, os, os MacBook Pro. Isso é para quê? É para você ter maior... Duração de bateria, para você poder usar em trabalhos de escola, planilha, essas coisas. Não é tão focado para a parte de rendering. Para a parte de render, ele faz? Faz. Muito bem. Só que aí,
1: é, se você quiser algo mais, você pega e muda para a linha Pro da Apple. Com certeza. E eu acho, Pedro, assim, particularmente, tá que seria legal a Apple diferenciar os MacBooks. Eu não sei se com a cor branca. Vou te dar um exemplo. Você sabe aqui que... Meu amigo comprou o MacBook Air M1 semana passada, né? E eu trouxe Sim. eu trouxe o meu MacBook Pro de 13 polegadas, que é 2016, que eu espero trocar em breve, eu quero o um MacBook Pro novo, né? Mas o meu, Pedro, o meu MacBook Pro de 2016 de 13 polegadas e o MacBook Air dele M1 2020 de 13 polegadas, se você coloca eles ele fechados em cima da mesa e você olhar de cima, você não, não sabe qual que é qual. Porque o MacBook Air, ele é mais fino na frente, mas olhando de cima, Sim. é idêntico, cara. Então, assim, eu creio que a Apple precisa, isso é uma coisa que ela precisa, diferenciar um pouquinho as linhas. Porque o Wear e o Pro, é, não o novo Pro agora, mas o, o Pro até então com esses lançados, estavam idênticos. Então, ela vai fazer alguma coisa para diferenciar e acho isso legal. Tudo bem, faz as cores, Sim. faz as cores. Mas mantém o preto dentro, pois gente.
0: É. Bom, e vamos para a próxima notícia. A Apple explica... Vamos pôr muita ápspa nesse explica, porque é uma explicação sem explicação. Sim. O motivo do
1: Mac não ter o Face ID e touchscreen. Gente, deixa eu só explicar. Quando o Pedro fala Mac, ele quer dizer Mac, tá?
0: É, é Mac, é. O Mac não ter Face ID e touchscreen, né? Então, eles tentaram explicar o inexplicável. Por que eles não colocam o Face ID no Mac? Segundo uma entrevista a, com a Joana Stern, do Wall Street Journal, né? Dois eh, executivos da Apple falaram que eles não colocam o Face ID porque é muito mais fácil, como você já está com a mão no teclado, você ir ali e apertar o Touch ID em vez de você estar tá olhando para a tela do computador. Eu acho que isso é uma papagaiada. Eles não colocam por N motivos porque eles teriam que ter, deixar a tela do MacBook mais grossa. Sim. Né? Sim. Então o motivo é outro, não é esse não Sim. que eles estão que eles, que eles falando, né? porque no iPad daria para pôr, no iPad não, desculpa, no iMac, no iMac claro, o iMac, o iMac daria para pôr, sim, ele tem porque espessura, ele, porque ele, tem, ele é grosso, ele tem espessura sim. suficiente para pôr, né? E aí vieram com essa desculpa aí do, do touch... do touch. e, do, e, do, e referente ao, ao, a tela sensível ao toque, o ao Touchscreen, a tela sensível ao, ao, ao toque, eles falam que o pessoal da Apple, os usuários não pediram isso, não gostam, não querem, eles acham que já quem quiser usa o iPad.
1: Basicamente isso, né? É, Pedro, na verdade, assim, ó, eu vou falar um pouquinho o que, que eu acho de tudo, tá? Concordo plenamente com você sobre o Face ID. Já daria para colocar. Mas, vamos pensar junto. Como hoje é o Face ID do iPhone? Ele desbloqueia a nossa cara e a gente tem que fazer um gesto com o dedo. Porque, senão, se a gente só mexer o iPhone e ele já desbloqueasse, ele ia começar a fazer um monte de coisa no nosso bolso. Certo? Sim. Então, por exemplo, a gente tem que olhar, ele desbloqueia, aí a gente faz um gesto para ele desbloquear. Como seria isso no Mac? Então, screen, é. o, o touchpad aqui embaixo. Você olha, ele desbloqueia. Então, zero, mas aí touchpad. não é mais fácil você fazer só uma coisa. Você já colocando o dedo... Eu não estou defendendo a Apple. Depois você vai entender onde eu quero chegar. Você só colocando o dedo uh. no, no touch ID, já faz uma, uma ação só. Agora, se você tiver que olhar para frente, ele desbloquear e você fizer uma outra coisa no seu dedo, no trackpad, pelo amor de Deus, são duas ações. Você está demorando mais é, tempo. faz sentido. Entendeu? Mas assim, sentido. o que, que eu acho que exemplo, no meu MacBook e no meu iMac você também faz isso no seu a gente já ligou o desbloqueio pelo Apple Watch que funciona perfeitamente Sim. então o que a Apple também quer com isso? vender mais Apple Watch pra quem não tem entendeu? na minha opinião então assim, além de colocar o Touch ID que é uma forma segura ali, ela quer mais vender o Apple Watch, que por exemplo, pra mim, cara o meu MacBook e meu iMac, quando eu tô perto literalmente deles, desbloqueia com uma facilidade estando com o Apple Watch porque tá ligada essa função então, uh -huh. é perfeito pra mim. Então, assim, acho que deveria colocar? Deveria, mas teria que ver como que seria essa usabilidade do Face ID no Mac, né? Como que seria esse desbloqueio? Porque se, se você só passar da frente e estiver olhando ele já desbloquear, vira uma zorra. Tem que ter uma parte maior de segurança, assim, entendeu? Coisa que a gente tem com o iPhone. Entendi. Então, assim, não sei. Certo. Pensando alto, tá? Agora, uh -huh. assim, sobre o touch screen, né? Que é a tela sensível ao toque nos Macs, eu vou ter que ler, Pedro o que o, o John Turnus, né, que é o vice-presidente sênior de engenharia da, de hardware da, da Apple, disse, porque, cara, é uma coisa que a gente até falou aqui, o Fernando mesmo falou, que ele gostaria que chegasse isso junto, mas que não chega. Ele disse o seguinte, nós fazemos o melhor computador sensível ao toque do mundo, o iPad. É totalmente otimizado para isso. E o Mac é totalmente otimizado para o controle indireto. Não sentimos realmente um motivo para mudar isso. Então, por exemplo... Em partes, eu concordo com ele em partes, porque eu acho que o Mac poderia ter o touch também. Mas, por exemplo, é, eles fizeram o iPad para vender e eles não vão querer perder a venda do iPad. Sim. Então, cara, eles colocaram o chip M1 no iPad Pro, espero que tenha o chip M1 Pro no próximo iPad Pro, né? Mas, cara, eles realmente fizeram otimizado para o iPad. Fizeram o Mac otimizado para o controle aqui com as nossas mãos, para baixo, entendeu? Então, assim, fora que você... Assim, não, não tô querendo, querendo defender a Apple nisso, sem sim falando o que eu acho, tá? Fora que, assim, o touch em um computador, eu, particularmente, iria usar menos do que no iPad. Porque quando o computador, ele tá... Uh, quando o computador, ele tá na minha frente, se eu ficar o tempo todo com a mão erguida na tela, vai cansar meu braço. Vai. Entendeu? Então, assim, talvez... Precisaria explicar melhor isso tudo, que a gente está chegando a uma conclusão aqui juntos, do que falar dessa forma. Nós fizemos melhor o iPad, o melhor computador do mundo. Pô, se é o melhor computador do mundo, para que eu vou vender Macbook, então? Por que, que eu não rodo o software do, Entendeu? Não tem muito do next. Mac no iPad? Exato. E dá para rodar, é o mesmo processador? Dá, com certeza. Não, não dá? Daria. Com certeza. Então, assim, eu acho que algum dia isso vai acontecer, como o Fernando mesmo quer ver, eu também quero ver. Mas a, a Apple hoje, por exemplo, né como a gente estava falando sobre o iPod que ela tem ainda o iPod, mas ela colocou escondido no site, só porque ela não quer terminar com o iPod, mas já poderia ter terminado, porque ninguém teoricamente compra mais o iPod. Hoje em dia ela vende muito iPad, ela não quer parar de vender. E ela está começando a vender muito Mac por causa dos chips Apple Silicon. Sim. Então, ela vai vender muito Mac, que agora está em crescimento. Então, ela não vai parar de vender nenhum dos dois. Então, sendo um executivo da Apple, eles têm que pensar nesses números também. E eu, por exemplo, você e eu, eu tenho um iPad e tenho dois Macs. Eu tenho um, um iMac e um MacBook, entendeu? Uhum. Então, eu, eu gastei esse dinheiro para comprar os dois. É isso que é foda, Pedro. Você concorda comigo? Eu concordo.
0: Vou além. A Apple podia criar uma coisa que nunca vai interessar para ela. Imagina aqui, a tela do, do MacBook, uhum. de 13 polegadas, né? Toda a parte de processamento fica atrás da tela, ok? sim Como se fosse um iPad, certo? Você pega, tira ele do computador e leva embora. Sim. Aí você tem um iPad. Você chega e encaixa ele via magnético, alguma coisa, no computador, você pode ter uma bateria maior para você usar, um auxílio de processamento extra, como se fosse um dock. Um auxílio extra de, de processamento, mas... Memória, HD, essas coisas, você está usando ele como computador. Com um negócio só, você faria as, as duas coisas. Com certeza. Eu usaria ele como tablet e, e, e como computador, entendeu? Mas a Apple não quer fazer isso, porque ela tem Sim. ganância, ela quer vender dois produtos em vez de um. Mas,
1: ó. Porque tem computadores por aí que você pega e transforma é ele isso que eu ia falar. Em, em tablet. Uhum. Não, isso que eu ia falar, porque, assim, a própria Microsoft, eu acho que faz isso com alguns computadores dela. É, né? então. Assim... HP, acho que também tem. Então. Acho que não faz porque não quer mesmo, porque tá... Porque, assim, ela, agora a Microsoft passou ela. Então, quem sabe a água não bate na bunda agora e faz umas coisas desse tipo, né? Mas estamos felizes com os nossos produtos. Eu gosto de ter o iPad como ele é e eu gosto de ter o Mac como ele é. Mas, sinceramente, eu gostaria também de uma junção dos dois. Por que não dar essa opção pro consumidor? Oh,
0: vamos agora ao nosso
1: giro da semana Rafael, você pode começar? Esse é um giro curtinho, né Pedro? Porque a gente juntou um monte de matéria hoje em uma notícia só Então, Sim. É, mas claro que todo mundo pode conferir todos os dias as novas notícias do newsonapple.com Então a primeira que a gente separou é Apple considerou lançar um Apple Watch Pro sugere unidade de demonstração Aí Pedro <risos> vem, vem três Apple Watch hein? vai vir três Apple Watch em 2022 hein só <risos> quero ver,
0: mas ela pode lançar três apó, mas eu quero que ela lance diferenças de Apple Watch. Se você pegar, se você pegar o S4 pro S7 é praticamente tudo a mesma Sim, coisa. Concordo. A evolução é mínima de Sim. um, um para o outro, entendeu? Sim. Não sei por que ela lança um Apple Watch por ano. Começa a lançar cada dois anos, já que ela não vai colocar nada. É ganância só para vender.
2: Então, Pedro, Você peraí.
0: Ó,
1: já, já que a gente está entrando nesse assunto, eu, eu gostaria de falar o que, que eu acho disso. Eu já acho que a Apple tem que atualizar tudo sempre. Lembra que a gente já falou disso aqui no podcast? Porque, por exemplo, um cara... Vamos supor, tá? A Apple Watch atualiza o iPod de dois em dois anos. Aí um cara vai lá e compra dois meses antes de chegar um novo. Cara, ele vai pegar uma coisa de dois anos atrás. Eu acho que ela tinha que atualizar duas vezes por ano cada coisa. Você vai lá comprar o um Mac, você compra o mais top. Você vai lá comprar o um iPad, você compra o mais top. Vai comprar o um iPod, compra o mais top. Tem, tem que atualizar. Então, assim, eu sou da opinião que no mínimo uma vez por ano é bom. Mas aí vai de cada uso. Porque, por exemplo, nós temos o iPod Series 6. Teoricamente, a gente, a, a gente não precisa trocar pro Series 7. Tem quase nada não. de diferença. Mas nós vamos trocar, porque a gente gosta de tecnologia e tudo mais, mas assim, as pessoas que tem o 5, talvez não precisa trocar pro 7 também. Entendeu? Então assim, pro consumidor normal, se ele entender isso, fica lindo. Mas eu acho que tem que ter sempre atualização pra quem for comprar, não comprar uma coisa de dois anos atrás. Entendeu? Mas é minha opinião. Não, tá. Não, beleza. Nesse ponto faz sentido. Sei lá.
0: Então, então ela pega, não precisa colocar em evento.
2: Só é, coloca lá que ela atualizou, sim, entendeu?
0: Ela fez puta de um evento pra falar do Apple Watch, tá? estamos lançando aqui. Que, qual que é a vantagem? O display maior? É. Re, re, recarga, rápido, o display maior. é recarga rápida ou display, e display e maior. maior? Praticamente maior é, é isso. Recarga ah, rápida e display maior. Praticamente é isso. maior durabilidade. do vidro, né? Ah. <risos> Bom, vamos lá. Apple anuncia 10 novos projetos de Power for Impact para combater a mudança climática. Por falar em mudança climática, está tendo a reunião lá, né? Sim. Do, do COP. Sim. É. E você viu que o mais interessado de todos, que é o país que mais polui, que depois o seu o Juninho falando ontem no último podcast Mal do Brasil, o cara nem apareceu, o cara nem gravou um vídeo para mandar, ele teve a capacidade de mandar um textozinho, lá, o, o presidente chinês. E por quê não vão lá em cima do presidente chinês. Você sabe por que eles não vão em cima do presidente chinês? Por quê? Porque todos os países têm rabo preso com a China. Ah, sim. Porque eles não podem afrontar a China. A sim. China fode o nosso clima e se está se tendo todos esses problemas climáticos que tem por causa da China, só que todo mundo sai correndo lá pra comprar produto barato na, na, na China feito, feito por escravinhos. Ou seja, são tudo hipócritas, sabe? Eles vão lá comprar, aí a China não participa das mudanças climáticas, né, do, do problema lá. e tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. Agora, a nossa Amazônia, amor oh, de Deus, Deus, o Brasil está acabando com o mundo porque teve 1% de devastação da floresta amazônica. Ah, é isso que eu tava querendo dizer da outra vez, Rafa. E essa semana veio isso. O cara que mais polui no mundo não foi participar lá. Sim. Tá tudo bem. Então é isso, entendeu? É isso que eu tava querendo falar. A China tá lá, polui pra caramba, sim. não participa e tá tudo bem, porque todos os países têm rabo preso com ela. É, mas porque assim, ela é a fabricante. E a gente já viu que isso não pode acontecer na pandemia. Sim. Chegou no problema da pandemia, todo mundo tava refém dele por causa dos insumos.
1: Sim. Certo? não pode mais acontecer isso. Porque Então um basta nisso. Não, isso, eu concordo plenamente contigo, Pedro. Todos os países têm que se mover com relação a isso, não não só alguns e uma grande potência como a China ficar quieta. Isso é um sim. absurdo. Sim. Mas alguma questão
0: relevante, alguma não, coisa que tranquilo. você queira falar? Tranquilo. Eu também tô Eu também tô Então vamos lá. Vamos às nossas perguntas dos ouvintes. A primeira é da Nayara Silveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela mandou uma bíblia aqui. Deixa eu ler. Boa tarde, pessoal. Mais alguém está com o problema das telas do MacBook com processador M1 que se quebram sozinhas? Infelizmente, aconteceu com o MacBook do meu marido e ficamos impressionados com o tanto de notícia e gente com o mesmo problema numa pesquisa fácil pelo Google já tem ação coletiva nos Estados Unidos. Para piorar, a Apple nos ignora. Diz a resposta padrão. Não cobriremos danos físicos na tela. Ignorou nossa notificação para resolvermos amigavelmente. Minha filha, ela, ela, ela ignora até o, o TAC que, te, ta, que tentaram fazer aí com ela por causa da, dos, carregadores. dos carregadores. Ela ignora todo mundo. Você não é exceção, não. O conserto fica em mais de 5 mil reais. Gostaria de saber... Se mais alguém passou por isso, para trocar experiências e conselhos. Também gostaria de recomendar veementemente não compre um MacBook modelo com processador M1 em diante. Lamentável isso. Eu acho uma putaria esse negócio da Apple. Sim. Se tá quebrando, e tanta gente quebrando, meu, o que, que é mais uma, é um tela gate? Screen gate. Qual que é o problema? Você sabe que o... o é, você sabe que o MacBook de, de 16 polegadas ele tinha um problema sério, né? O meu, ele tem um trinquinho mínimo na parte de baixo da tela. Por quê? Porque a Apple faz umas coisas que só a Apple tem na cabeça dela. Na hora que você fecha o MacBook, não há distância entre a, a parte de baixo do MacBook e a tela. Mas não deve ter um milímetro de distância. Por quê? Porque ela gosta que tudo se encaixa certinho. Então, por exemplo, se tiver alguma sujeirinha, um caquinho, qualquer coisa que caiu e você fechar, Sim. aquilo lá vai forçar a tela e pode danificar a tela. E tem um monte também se você procurar na internet, de pessoas reclamando disso, disso daí. Porque tinha gente que colocava um paninho, um pano na tela para fechar, Sim. que nem fazia nos MacBooks antigos, né? aquele paninho bem fininho. E a Apple falou que não pode, porque não tem espaço para colocar isso. Agora, será que o seu Pio comprar essa
1: porcaria desse pano de 220 reais da Apple e colocar lá claro vai funcionar? Não, não vai, não, não vai, né? Mas aí, Pedro, ó... É, a gente tem que lembrar também que a gente até postou uma, uma notícia sobre isso, que a Apple tava dando a dica, eu não lembro quem que falou sobre isso, se foi no, nos fóruns da Apple, tava dando a dica de que é, para você não colocar nenhum papelzinho para cobrir sua câmera, porque tem gente que coloca aqueles desculpa aquele, aquele post-it para post cobrir a câmera. Porque tem gente com medo de perseguição, né? E aí tem gente que cobre ali. Até o Mark Zuckerberg faz isso no MacBook dele. Eles colocam lá porque ele tem medo, né? E aí, é, a Apple tá falando para não colocar aquilo. Porque, assim, é isso que você falou. Quando fecha, pode ter algum atrito ali. Então, assim, o que eu falo pra Nayara? Nayara, não é somente os Macs M1. Aí ela tá redundamente enganada e, logicamente, ela tá com raiva porque ela comprou o MacBook M1. Tá? Mas a gente vê relatos pela internet de muita gente. aqui é o M1 abre aspas, popularizou a volta do Mac porque é muito bom e aí todo mundo começou a comprar de novo o laptop da Apple, no caso que é o MacBook então pode ser que as grandes, eh, os grandes problemas estejam com os Macs M1 agora vamos dizer assim, mas a gente não sabe nada disso com relação aos MacBook Pro que acabou de ser lançado né? e outros MacBooks as pessoas também têm esse problema, mas não é todo mundo, por exemplo, o meu eh, é um MacBook Pro de 2016 13 polegadas é, mas eu cuido certinho, mas eu já vi relatos também de pessoas que quebraram a tela desse daqui, entendeu? Uma dica que nós damos, tem um vídeo no YouTube que ensina como fazer o Apple Care Plus né? um exemplo o Apple, o Apple Care Plus para o Macbook dela, que é o M1, que é o Macbook Air com M1, custa 70 dólares por ano, 69,99 cara a Apple te dá direito a duas trocas acidentais por ano, você acha que não compensa fazer para quem gasta rios de dinheiro no Macbook? é 70 dólares por ano o MacBook Pro... É 400 reais. Exato. O MacBook Pro, se não me engano, tá? É 90 ou 100 dólares que a gente vai pagar no nosso quando a gente comprar, Pedro. Então compensa também, entendeu? Anual. Se você pagar por três anos, tem até um descontinho. Então compensa. Deu algum problema? A Apple troca, porque aí é uma garantia estendida e por seu plus, você tem direito a duas trocas por ano acidental. Então super compensa. Então se você vai comprar uma coisa cara, você tem que ter um respaldo, mesmo que seja da Apple pagando, você tem que contar isso no seu... É, no seu orçamento hoje em dia não tem mais o que fazer com essas coisas caras infelizmente, mas é isso mesmo a gente não tem dica para dar do que fazer se ela não fez o Apple Care Plus mas a dica que eu dou é você que está nos ouvindo se tiver, se for comprar o um Macbook, compre, faça o Apple Care Plus
0: agora, ela tem esse Mac faz quanto tempo? Então ela falou aí no texto não sei ela falou que é recente é. ela pode tentar colocar o Apple Care Plus até 60 dias, coloca o Apple
1: Care Plus e leva na Apple e fala, ó, tem boa tela. Sim. Você entendeu? Sim, porque assim, Pedro, o Mac, pelo que eu fiz aqui no, do meu amigo, mas o dele a gente fez no dia que comprou também, né? É, não pediu pra rodar nada. O iPhone roda um diagnóstico e tudo mais pra ver se tá certo. Sim. O Mac não rodou nada. Foi instantâneo, assim, foi muito legal, entendeu? Mas fica a dica aí. É, é a dica que a gente dá. Se, se, se faz menos de 60 dias, coloca
0: o Apple Care Plus, que vai ser muito mais barato do que você pagar 5 mil para consertar a tela. Com certeza, com certeza. Bom, vamos à segunda pergunta, então, que é do Renan Ribas, de Jacareí, São Paulo. Oi, pessoal. Dúvida um pouco mais técnica sobre o Mac. Vocês sabem se é possível restaurar o meu computador em um novo MacBook que está distante? Na mesma rede é bem fácil, mas acontece que o meu computador antigo está em outro país e gostaria de passar tudo o que tinha nele para essa nova máquina. Pedro, eu deixei essa, essa pergunta pensando em você, para ver se você saberia responder. <risos> Gente, eu não faço ideia se dá para passar. Eu, eu, tipo assim, eu teria vários modos que eu iria tentar, uhum. você entendeu? De, de tentar passar. Tipo assim, pegar. Se, desde que você não tenha muita informação, uhum. você fazer, por exemplo, um, um backup na nuvem, certo? Uhum. você pega uma, um, um iCloud de 2 tera você faz o backup do seu Mac lá que está lá no exterior, na nuvem. Ele tem que caber em 2TB, óbvio. E depois você pega desse do que está na nuvem e baixa para o seu. É o único meio, assim, que eu entendo que dá para fazer, porque precisa. A gente um tem tudo. a nuvem para tudo, né, basicamente. Então, sabe o Time Machine? É, é Time Machine que chama, né? Time Machine. Isso. E quando você coloca um HD novo, ele pergunta se você quer usar como como, como é. backup da Apple essas coisas. Deve ter, algum, deve ter algum aplicativo, eu imagino eu, uhum. que permita você fazer esse tipo de backup na nuvem. Você entendeu? Aí você teria que ver isso daí e, e rodar na nuvem. E fazer esse backup lá. Eu, não, eu imagino que o seu computador não tenha mais que 2 tera né? Porque ainda mais se for um MacBook antigo, ele deve ter o quê? 256, 512 no máximo. Né? Então daria para
1: você fazer pela nuvem. É a única saída que eu vejo. Eu iria nesse lado aí, sabe? Uhum. Tentar fazer pela nuvem. É, porque mesmo, Pedro, assim, eu não entendo nada disso, mas é difícil hoje a gente não usar as coisas pela nuvem, né? E se ele tá em outro país, cara, ele queria passar tudo que tinha no dele pra nova máquina, é complicado, né? Porque, assim, eu acho que melhor ele tentar usar a nuvem mesmo, que, assim, se não for o iCloud, que dá pra usar de boa pra várias coisas, é, pode tentar usar outros... Outros drives do Google, por exemplo. Mas uma dica que a gente pode dar também, Pedro, que eu acho que é importante, é se não for possível, dessa forma que a gente está falando, através de, de, de cloud, através de nuvem, liga na Apple. Liga no 0800 da Apple aqui no Brasil, ou se ele está em outro país, no número grátis da Apple do país, e pergunte para é, as pessoas que estão lá e sabem específico de cada produto. Né? Às vezes pode ser que tenha alguma dica que a gente não saiba dar sobre isso. né? Ô, Renan, eu estava
0: fazendo uma busca rápida aqui, dá para você fazer o backup pelo iCloud mesmo, se você tiver espaço, entendeu? Você vai no seu micro antigo, ativa o iCloud nele e ativa a opção de backup lá. Ele vai fazer backup das suas fotos, vai fazer backup de tudo, você entendeu? E depois a hora que você colocar o seu, aí depois você pega para de usar ele, vai lá e desabilita o iCloud nele. A hora que você habilitar no seu micro novo você vai estar com o iCloud, você vai baixar ele para o seu computador. Pelo que eu li aqui no, em um site aqui que está ensinando a fazer isso, é simples assim, eles, eles recomendam você fazer o backup no micro antigo no iCloud, aí depois você faz o backup de novo no seu micro, logando na mesma conta do iCloud. Perfeito. Só que você tem que ter o um espaço, né? para você fazer isso daí, para fazer subir tudo, vai demorar para caramba. Tem que ver se sua internet é boa, tem esses detalhes, mas é um jeito de fazer.
1: Sim, sem dúvida, Pedro. E aí a gente lembra que para uh, para coisas como essa, por exemplo, a pessoa pode comprar o iCloud por um mês, mas sei lá de 2 tera, se precisar e depois é, faz o downgrade, né? Cancela. Depois faz o downgrade para o plano que a pessoa tá, Ela pode locar, abre aspas, o serviço aí por por um mês, por uma mensalidade só, se ela não tiver todo esse espaço. Mas é isso mesmo. É porque tem um de 200 GB também, né? É 200 GB e depois parte para 2 TB, não é? É, eu acho que é isso.
0: É, se você se, se der, pode ser até 200 GB, dependendo de quanto você tiver lá no outro computador. Gente, o nosso podcast foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Siga assina e divulgue o nosso podcast nas redes sociais. No nosso Instagram Apple. no nosso Twitter BR. no nosso Facebook News on Apple. e no nosso
1: canal do YouTube youtubecom Apple. Rafa, nossos parceiros. Quero aqui agradecer a parceria de sempre do Mundo o Apple BR, grupo e página no Facebook. Se você ainda não faz parte, por favor, venha conosco, venha somar com a gente. Nós aprendemos muito com o grupo também, para ter certeza e a gente adora. Obrigado com os haters. E também Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. Precisando de qualquer coisa, só entrar em contato Hospital Mais Fone. É isso, pessoal. Bom, a gente se vê de novo aqui no
0: podcast, na semana do dia 29 de novembro, né? A gravação vai ser no dia 29. de novembro. É, Vai ser na Cyber Monday. Isso. Aí a gente faz a gravação do podcast especial de dois anos. Isso. E fica uma dica aqui pra quem for comprar coisas na Black Friday, entre antes, entre agora, veja as coisas que você quer comprar, anote o preço. Porque no Brasil é a Black Fraud. Eles dobram pra depois vender pela metade do preço, entendeu? Então vai anotando, eu quero comprar uma geladeira. Então eu já estou anotando ela e seguindo o monitoramento da geladeira para ver o preço quanto vai estar. Tá. Então façam isso. Tá? Não caiam nessa
1: da Black Friday, Black Fraud. Perfeito, Pedro. Valeu pelo papo de hoje. Boa noite para você. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para todos os ouvintes e a gente se vê daqui três semanas. Valeu, pessoal. Até mais.